0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry w czwartek. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o branży turystycznej, o tym, jak wyglądał ten sezon wakacyjny, urlopowy w Polsce, które regiony naszego kraju cieszyły się największą popularnością wśród turystów, na ile dni wyjeżdżaliśmy. I jaki wpływ na tegoroczne rezerwacje miał błąd bon turystyczny? Porozmawiamy też trochę o przyszłości i o tym, jak może wyglądać sezon zimowy. Czy planujemy już wyjazdy na ferie? No i gdzie ewentualnie zamierzamy się udać w tym czasie? O wszystkim opowie nam Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl. Posłuchajcie.
1: Myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy świadomi, że koronawirus w ogromny sposób namieszał w rzeczywistości turystycznej, w rzeczywistości tego, gdzie Polacy chcą i chcieli podróżować w to lato. Zmian jest bardzo dużo, poczynając od takich, gdzie ci Polacy zdecydowali się pojechać w czasie wakacji, bo w sezonie wakacyjnym zawsze obserwowaliśmy wzmożone wyjazdy zagraniczne, również te dużo dalsze, bardziej egzotyczne zakątki świata. Natomiast ten rok był dla branży jednak szczególny w tej mierze. Teraz turyści no, po prostu zwyczajnie boją się rezerwować takie dłuższe wyjazdy w dalekie miejsca, to może się wiązać z większym ryzykiem, także utratą funduszy czasami. Dlatego Polacy zdecydowanie zmienili swoje preferencje w tym roku na Polskę, na nasz rodzimy kraj. Większość ruchu turystycznego skupiło się tak naprawdę na odwiedzaniu różnych regionów Polski, i ta zmiana jest naprawdę dramatyczna w stosunku do, do tamtego roku.
0: No właśnie. To które regiony Polski, które kierunki cieszyły się największą popularnością wśród polskich turystów.
1: Polacy odkryli Polskę na nowo. Mam takie wrażenie, patrzyliśmy na profil rezerwacji, profil tego, czego nasi klienci poszukiwali. Oczywiście jak zwykle największą popularnością w okresie letnim cieszyło się morze, tak? czyli plaża, lasy, kurorty, które mamy na polskim wybrzeżu na pewno były bardzo atrakcyjną destynacją. Około 40% rezerwacji, które klienci dokonali u nas w okresie wakacyjnym, to były właśnie pobyty nad morzem. Natomiast absolutnie to nie wszystko. Góry, czyli około 30% rezerwacji, które klienci dokonali, było drugim, najchętniej wybieranym kierunkiem. No nic dziwnego, tutaj także Polska cieszy się ogromnym wyborem miejsc, gdzie można się udać i ta baza zarówno jeśli chodzi o atrakcje, których jest coraz więcej, ale też jeśli chodzi o bazę hotelową, rośnie z roku na rok to też tłumaczy, czemu te góry jako taki region na pewno no, cieszy się nawet w lecie coraz większą popularnością. Co nas trochę zaskoczyło, to rosnąca popularność tak zwanych city breaków, czyli wypadów do miast, tych większych, ale tych troszeczkę mniejszych, dlatego, że przez okres wakacji aż 15% turystów zdecydowało się w tym roku spędzić te wakacje, lub przynajmniej ich część w którymś z miast Polski. Także na pewno dla Polaków był to okres odkrywania Polski na nowo, o czym dawali nam też często znać, dzwoniąc do nas, prosząc o porady. My staraliśmy się oczywiście wyjść temu jakoś naprzeciw. Przygotowaliśmy cykl takich poradników w formie artykułów i podcastów, cykl Podnaj Polskę Razem z Travelist, czym staraliśmy się inspirować. Opowiadaliśmy o wieszczadach, Sumalszczyźnie, Pomorzu i i wielu innych mniej odkrytych regionach Polski, jak na przykład Kotlina Głodzka. I w ten sposób staraliśmy się zachęcić Polaków do podróżowania nie tylko w miejsca takie oczywiste, tak jak wspomniałem, jak nasze morze, ale i także regiony, gdzie, gdzie może nie tak często Polacy dotyczy
0: To w takim razie, co rezerwowaliśmy najchętniej? Skoro już wiemy mniej więcej, jakie kierunki wybieraliśmy, to gdzie nocowaliśmy? Czy Polacy w tym roku wybierali, ze względu na te obawy, które mogli mieć, jeśli chodzi o pandemię COVID-19, czy Polacy wybierali w tym roku raczej te mniejsze pensjonaty, jakieś pojedyncze, oddzielne domki, gdzie byliby sami, czy jednak bez strachu wybierali duże hotele? No i jak jechaliśmy, w jakim składzie jechaliśmy na te wakacje? Czy jechaliśmy całymi rodzinami, czy jednak tutaj za jakieś zmiany?
1: No oczywiście z sporym zainteresowaniem cieszyły się te miejsca, gdzie było mniej osób. Ta, tutaj ten trend, jakby, którego nauczyły nas obostrzenia koronawirusowe na pewno był obecny. Natomiast co ciekawe, co nas e, zaskoczyło w sumie pozytywnie to, że większe obiekty, te hotele dobrej jakości w szczególności przez to, że oferowały, czy czy oferują dość wysokie standardy przestrzegania nakazów sanitarnych, to gwarantowały, czy były gwarantem dla naszych klientów jakiegoś większego poziomu bezpieczeństwa, więc na pewno nie zaobserwowaliśmy spadku zainteresowania hotelami, co więcej nawet pewien wzrost, na pewno atrakcji, które te hotele były w stanie dać, czyli te baseny, spa, czy, czy cały rodzaj atrakcji rodzinnych, były dla Polaków, czy pozostają dla Polaków tym takim przeważeniem tego ryzyka, z którym może się wiązać przebywanie w, w takich większych obiektach. Natomiast tutaj chyba trzeba oddać naprawdę wielki dziękuję dla całej branży hotelarskiej, która naprawdę wydaje się, że stanęła na wysokości zadania i wprowadziła cały ten zakres nakazów, zakazów w sposób taki, który umożliwił Polakom, W tej nowej rzeczywistości, w której staraliśmy się wszyscy odnaleźć, pojechać na wakacje, czyli te wszystkie obostrzenia, które hotele wprowadziły, były naprawdę pomocne w tym, że Polacy w końcu nie bali się i zdecydowali się pojechać także do tych większych obiektów. To, co my obserwujemy w ramach wszystkich rezerwacji, które są u nas dokonywane, to to, że ponad połowę rezerwacji stanowią wszelkiego rodzaju wakacje rodzinne. Tutaj znowu największą częścią to są tak zwane wyjazdy 2 plus 1, czyli dwójka rodziców i i dziecko. Co czwarta rezerwacja to jest 2 plus 2, dwójka rodziców, dwójka dzieci, pozostałe wyjazdy to jest, gdzie rodziny są troszeczkę bardziej wielodzietne. Na pewno pary pozostają dużą częścią rezerwacji, które są dokonywane, gdyż aż 40% rezerwacji było dokonanych u nas przez pary. Ten model nie zmienił się znacząco przez koronawirusa. Tutaj akurat nadal staramy się wyjeżdżać mocno rodzinnie.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, bo mówi Pan, że ze względu na to, że jednak trochę obawialiśmy się jechać gdzieś daleko za granicę i często wybieraliśmy te nasze polskie regiony na wakacje, to czy ta branża turystyczna w Polsce rzeczywiście ma jakieś problemy przez pandemię COVID-19, czy ona sobie radzi całkiem nieźle? No i kto ewentualnie z tej branży miał, czy nadal ma największe problemy?
1: Na pewno koronawirus dotknął całej branży. Musimy pamiętać, że ta branża jest bardzo szeroka, gdyż ona obejmuje nie tylko noclegi, ale transporty, atrakcje i cały szereg aktywności, z którym wiąże się podróżowanie. Także na pewno koronawirus dotknął branżę w bardzo, w bardzo szerokim aspekcie. Myślę, że to co w dużej mierze wpłynęło na to jak jedne biznesy czy obszary branży sobie poradziły lepiej niż, niż inne. To, na co mogło mieć to, na to wpływ, to jest jak szybko, na przykładzie hoteli podam, jak szybko hotele zdecydowały się wprowadzić te nakazy, czy też obsostrzenia sanitarne, o których mówił rząd i jak szybko o tym mówiły swoim klientom i jak bardzo tego nie ukrywały, ale mówiły o tym otwarcie. Na pewno to obserwowaliśmy. Klienci dzwono do, do nas często wypytywali o to i za każdym My czuliśmy się, i chcę powiedzieć dumnie, ale cieszyliśmy się, że, że wiele z tych hoteli bardzo szybko na to zareagowało. Natomiast niewątpliwie ten rok dla całej branży będzie ciężkim rokiem, nie chcę powiedzieć użyć słowa dramatycznym, choć na pewno w marcu czy, czy kwietniu tak to wyglądało, że przed nami trochę koniec świata. Całe szczęście te wakacje, które nastąpiły w jakiś sposób, szczególnie tę turystykę podratowały, natomiast na pewno Mając na względzie niepewność, która obowiązuje, no nie wiemy co się będzie działo za, już nawet nie mówię za dwa miesiące, nie wiem co będzie za pół miesiąca, jeśli chodzi o ilość zakażeń i to no, na co apetyt będą mieli Polacy. Na pewno ta niepewność sprawia, że to jest bardzo ciężki rok dla tej branży i, i myślę, że w tym kontekście decyzja o tym, że został wprowadzony bond turystyczny była na pewno krytyczna i w dużej mierze no, nie chcę uratowała, ale wspomogła no, podniesienie tej branży z kolan.
0: To jeszcze do tego bonu turystycznego przejdziemy za chwilę, natomiast wspomniał Pan o tej niepewności, czy w takim razie ta niepewność wpłynęła też na to, z jakim wyprzedzeniem planowaliśmy wakacje, na jakie terminy robiliśmy w takim razie w tym roku rezerwacje, z jak dużym wyprzedzeniem planowaliśmy nasze wyjazdy, no i na ile dni wyjeżdżaliśmy, czy tu też coś się zmieniło?
1: Tak, o ile... Koronawirus nie wpłynął znacząco na ten model wyjazdowy, jeśli chodzi o skład osób, to dość dramatycznie zmienił okres planowania, czy też okres podejmowania decyzji. Musimy pamiętać, że o ile w tamtym roku, czy w takim przeciętnym roku, wakacje planowane są począwszy od stycznia, lutego, marca, tam coraz większa rzesza Polaków myśli o tym, gdzie pojechać na wakacje, żeby dokonać tej rezerwacji, to tutaj ten okres marca, kwietnia i maja, to był właściwie paraliż, tak? Polacy kompletnie wstrzymali się z podejmowaniem tych decyzji, czego konsekwencją było to, że kiedy już można było zacząć dokonywać tych rezerwacji, to to wyprzedzenie, czyli okres między tym, że podejmujemy decyzję i do czasu, kiedy przyjeżdżamy do hotelu, dramatycznie spadł. On spadł ponad dwukrotnie. U nas to średnie wyprzedzenie to jest przeciętnie około 40 dni. Teraz ono spadło poniżej 20, prawie do 15 dni. Czyli kupowaliśmy w tym roku wakacje z o wiele mniejszym wyprzedzeniem, no co jest naturalną konsekwencją tego, że tak naprawdę dopiero gdzieś tam w czerwcu, czy może na koniec maja dla wielu z nas zaczęło być jasne, że my sobie możemy pozwolić e, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, gdzieś pojechać, a wielu z nas tak naprawdę czekało nawet jeszcze do końca lipca z tą decyzją, czy aby na pewno pojechać, czy aby na pewno będzie bezpiecznie, czy fakt, że duża rzesza Polaków jednak pojedzie na to polskie morze, czy w polskie góry, nie sprawi, że nie będziemy mieli tutaj nagle jakąś bombę, jeśli chodzi o ilość ilość zachorowań. To całe szczęście nie nastąpiło, więc część osób, która czekała do ostatniego momentu, zdecydowała się pojechać w sierpniu. Sierpień był bardzo, bardzo intensywnym momentem, jeśli chodzi o ilość wyjazdów, także ten Okres planowania dramatycznie się skrócił. Skrócił się też okres, na którym wyjeżdżamy z takiego typowego standardu do wjazdu w Polsce, który jest 5 do 7 dni. W tym roku spadło to znacząco do, do, do 3-4 dni, jako przeciętnej długości okresu wjazdowego w Polsce.
0: Już wspomniał Pan o bonie turystycznym, więc do niego wróćmy w takim razie. Jaki wpływ on miał na tegoroczne rezerwacje? Mówi Pan, że może nie tyle, co uratował, ale nieco pomógł branży turystycznej. No to jak ludzie wykorzystywali środki z tego bonu, jaki był udział tych transakcji właśnie z bonem turystycznym w ogólnej waszej sprzedaży?
1: Tak, jak wspomniałem, bardzo dużo rezerwacji wakacyjnych w tym roku było dokonywane przy użyciu bonu turystycznego. W przypadku Travelist to aż co czwarta rezerwacja odbyła się z jego wykorzystaniem, także można powiedzieć, no skala ogromna. Jeśli sobie pomyślimy, że w czerwcu ten plan jeszcze istniał no, gdzieś tam na etapie projektów y, ustaw. A w sierpniu jedna czwarta wakacji już była rezerwowana, to naprawdę pokazuje skalę tego programu i jak jak dużym zainteresowaniem on się spotkał. Co ciekawe, jeśli chodzi o typ wakacji, które wybierali Polacy rezerwując udziałem wodu turystycznego, to on się nie różnił zbytnio od tego, co było wcześniej. Tak naprawdę większość tych rezerwacji była skupiona na destynacjach, gdy było wakacja czyli góry i morze, natomiast to co obserwowaliśmy to, że ludzie przez to, że ten bon turystyczny otrzymali czy też mogli go wykorzystać, duża część Polaków czy naszych respondentów, bo badaliśmy zainteresowania naszych klientów i naszych klubowiczów dość regularnie. Duża ich część zdecydowała się jednak na to, żeby pojechać ze względu na tę pomoc, bo nie zapominajmy, że te wakacje dla Polaków były inne nie tylko ze względu na pewne obawy zdrowotne, ale też ze względu na sytuację ekonomiczną. Teraz może już tak dużo o tym nie rozmawiamy, natomiast pamiętajmy, że maj, czerwiec to był okres, kiedy wiele firm wstrzymywało czy też produkcję, czy też zmniejszało zatrudnienia, co nie pozostało bez wpływu na sytuację ekonomiczną Polaków, a wydatki na turystykę, czy wydatki na takie rzeczy, które można powiedzieć są, nie chcę użyć słowa zbytkami, ale niekonieczne do do przeżycia, były ograniczone, więc w tym kontekście ten bond, który się pojawił, na pewno sprawił, że dużo klientów zdecydowało się. Wśród naszych respondentów aż prawie 40% powiedziało, że Otrzymanie bonu turystycznego w pozytywny sposób wpłynie na to, że zdecydują się pojechać jeszcze w te wakacje na urlop.
0: Czy teraz wygląda już to inaczej? Już mniej zauważacie tych transakcji z wykorzystaniem bonu turystycznego, już po tym sezonie takim typowo urlopowym?
1: Tak, teraz troszeczkę ten poziom spadł, natomiast nie dramatycznie. Tak jak wspomniałem, przez okres sierpnia około 25% to były rezerwacje dokonane z użyciem bonu turystycznego, teraz spadło to około 20%, natomiast nadal jak się na tym zastanowimy, to jest to dość pokaźny udział.
0: A proszę powiedzieć, w takim razie jakie są perspektywy dla rynku turystycznego w Polsce? jak Trochę sobie pogdybajmy na koniec. jak was Naszym zdaniem, Pana zdaniem będzie wyglądała do końcówka roku w polskiej turystyce?
1: Myślę, że wszyscy możemy się pokusić o takie wróżenie z fusów czy tworzenie pewnych prognoz i jest ich na rynku bez liku. Ciężko taki scenariusz zaplanować, no bo pandemia, myślę, nauczyła nas, jak bardzo sytuacja może się zmienić. Nawet patrząc na statystyki, zachorować na przestrzeni ostatniego tygodnia, no my aż takiego dużego wzrostu nie przewidywaliśmy. Tym niemniej wydaje nam się, że w najbliższych tygodniach będą się pogłębiały te trendy, które zauważaliśmy już teraz czyli że turyści będą dokonywali rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem czasowym, czyli na przykład rezerwacje dokonane co do ferii będą przesuwane w czasie, nie będą się dokonywały z tak dużą ilością we wrześniu czy w październiku. Polacy będą trochę odkładali tą decyzję po to, żeby zaobserwować, czy na pewno będzie bezpiecznie. Natomiast gdzieś tam patrząc na to, jak ta pandemia przebiega, u nas w Polsce, w jaki sposób potrafimy sobie jako społeczeństwo z tym poradzić. My jesteśmy dobrej myśli, wierzymy, że o ile doza niepewności jest ogromna, to podobnie jak w przypadku wakacji letnich, to im bliżej śniegu, im bliżej okresu feryjnego tym bardziej jako Polacy będziemy się decydować. Na pewno znów Polska w przeciwieństwie do jakichś dalekich wyjazdów przewidujemy, będzie bardzo popularnym kierunkiem, z czym my oczywiście będziemy się starali się naszym klientom tutaj i klubowiczom pomóc nasz cykl Poznaj Polskę, czyli ten cykl przewodników będziemy pogłębiali tym bardziej jeśli chodzi o jakieś destynacje tutaj zimowo-narciarskie i wierzymy, że pomimo tego, że Był pewien okres, powiedzmy, ciemny, to wrócimy do chociaż troszeczkę odbicia i Polacy wyjadą na ferie i w sumie nie tylko na ferie, dlatego że takich świeżych trendów, które obserwujemy już teraz, to że i wykorzystując pogodę, która przez większość września była fantastyczna, ale też chyba troszeczkę taki głód podróżowania, który w nas ją zrobił poprzez te wszystkie restrykcje, przez to, jak bardzo musimy w miastach u- uważać, to widzimy duży wzrost zainteresowania wyjazdami tu i teraz na jesień, czyli nie tylko czekanie i planowanie tych wyjazdów na ferie, na zimę, ale wyjazdów tu i teraz, żeby cieszyć się tą jesienią w Polsce. Znacząco rośnie zainteresowanie tymi terminami w stosunku do poprzedniego roku, także. Pomimo całej niepewności jesteśmy pozytywnej myśli.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek podcastu. Na kolejny zapraszam we wtorek, a wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w waszych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia i już teraz życzę Wam miłego weekendu, no i słyszymy się we wtorek. Podcast antykryzysowy.